0: Κοπιανό το όνομα που διχάζει με τον Γιώργο Βλαβιανό για το inside story. Το βρετανικό περιοδικό οικόμη κυκλοφόρησε εκείνη την εβδομάδα με το άρθρο ο ασθενή τη Ευρώπη. Το σχετικό ρεπορτάζ ήταν αποκαλυπτικότερο του τίτλου. Δεν υπάρχει άρθρο στην συνθήκη τη δρόμη που να επιτρέπει στην ευρωπαϊκή κοινότητα να αποπέμψει κάποιο μέλο τη. Οι σχέσει όμω τη Ελλάδα με του εταίρους τη σχέση χαμηλού επιπέδου πάντα κάνουν ορισμένου να θρυνούν για αυτή την παράληψη. Η Daily Telegraph φιλοξένησε άρθρο του δημοσιογράφου Μπόρι Τζόνσον που κάλυπτε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στον κύμα Ράις της Πορτογαλίας με τίτλο «Οι πεισματάριδες Έλληνες κατέστρεψαν το ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Ο Guardian ήταν εύγολοτος με τον τίτλο του «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει βαρεθεί πλέον την στάση της Ελλάδας στο μακεδονικό και τα οικονομικά της». Η Le Monde με ρεαλισμό ανέλειε ότι οι Βρυξέλλες είναι εξοργισμένες από τη στάση της Ελλάδας και αναζητούν βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Ενώ η Δανέζικη Ινφορμασιόν μας έστειλε στο ψυχιατρίο. Στην Ελλάδα η παράνοια έχει γίνει εθνική ασθένεια. Η Ελλάδα έχει γίνει βάρος για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Αυτά τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο... Δεν προέρχονται από το 2010 για την οικονομική κατάσταση τη χώρα μα. Δημοσιεύτηκαν πριν από 26 ολόκληρα χρόνια και μα καθιστούν μια ζωή θεατέ στο ίδιο έργο, ω προ την αντίληψη που έχουν οι ξένοι για μα. Το 1992 το πρόβλημα τη Ευρώπη ήταν ότι δεν αντιλαμβάνονταν τι ενστάσει μα για την ονομασία του Σκοπίων. Για την ιστορία, έκτοτε ο νεαρό ανταποκριτή τη Τέλεγραφ, στι Βρυξέλλε, που έγραψε για του πεισματάριδε Έλληνε, είναι σήμερα Υπουργό Εξωτερικών. Του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου, ο κόσμο βρέθηκε αντιμέτωπο με ντόμινο εξελίξεων στην Ανατολική Ευρώπη και το Σιδηρούν παραπέτασμα. Το 1991, έχουμε διάλυση τη Σοβιετική Ένωση και έναρξη τη αποσύνθεση Ιουγκοσλαβία σε έξι ανεξάρτητα κράτη. Τα δημοσιεύματα που αναφέραμε αφορούν την άνοιξη του 1992. Έχει προηγηθεί το πραγματικά γιγάντιο συλλαλητήριο υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονία και η δεύτερη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή και με Υπουργό Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της γέννησης ενός νέου κράτους στα βόρεια σύνορά μα, το οποίο θέλει να ονομάζεται Μακεδονία. Μετά τη σύσκεψη, σε ανακοίνωση της Προεδρίας, διατυπώνεται ρητός ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον αν τηρηθούν οι τρεις όροι που είχε θέσει η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Οι όροι που είχαν τεθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών τη ΟΚ ήταν ότι μια γιουγκοσλαβική δημοκρατία θα έπρεπε να δεσμευτεί πριν από την αναγνώρισή τη και να υιοθετήσει συνταγματικέ και πολιτικέ εγγύησει που θα διασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικέ διεκδικήσεις εναντίον τη γειτονική κοινοτική χώρα και ότι δεν θα πραγματοποιεί εχθρικέ προπαγανδιστικέ δραστηριότητε, περιλαμβανωμένε και τη χρήση μια ονομασία που υπονοεί εδαφικέ διεκδικήσει. Λίγο νωρίτερα, στι 4 Ιανουαρίου 1992, η απόφαση τη νομική επιτροπή Μπαντοντέρ είχε παγώσει την Αθήνα. Η χρήση του ονόματο Μακεδονία δεν υπονοεί καμία εδαφική διεκδίκηση έναντι άλλου κράτου. Στι 15 Ιανουαρίου, την ημέρα που αναγνωρίζονταν από τι κοινοτικέ χώρε, η Σλοβενία και η Κροατία, η Βουλγαρία αναλάμβανε την πρωτοβουλία αναγνώριση τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία με το όνομα Μακεδονία. Δημιούργησαν παγκόσμια πρωτοτυπία οι Βούλγαροι στο διεθνέ δίκαιο. Στην πράξη αναγνωρίσεω, γράφουν ότι αναγνωρίζουν το κράτο, αλλά όχι το έθνο. Θυμάται ο πρέσβης Επιτιμή, Χρήστο Ζαχαράκης, από του πρώτου Έλληνε διαπραγματευτέ του Σκοπιανού. Όμω εμεί, όπω και οι Βούλγαροι, οι οποίοι αντιμετώπισαν το θέμα διαφορετικά και για κάποιου καλύτερα και πιο ρεαλιστικά, είχαμε του φόβου μα. Φόβου δικαιολογημένου στην εποχή εκείνη. Οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί τον Ιανουάριο του 1991, όταν μέσα στη δίνη του πολέμου του Περσικού Κόλπου, του πρώτου πολέμου στην ιστορία που καλύφθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, αετονίχηδε μεσαία στελέχη του State Department, υπό την καθοδήγηση του Αμερικανού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Λόρε Ινλιμπεργκερ, κατάφεραν να ανακαλύψουν δίθεν μακεδονική μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα και να την συμπεριλάβουν στην έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντάσσουν κάθε χρόνο. Στην Αθήνα δημιουργήθηκε παροξισμός, διαβήματα επί στον τότε πρέσβη των ΗΠΑ Μάικλ Σωτήρχο, ο οποίος τελικά επέπληξε τον Αμερικανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε παίξει ρόλο στην πληροφόρηση των συντακτών της έκθεσης και ανακάλεσε. Το κακό όμως είχε γίνει και σε όσους είχαν ανοιχτά μυαλά είχε δοθεί ένα στίγμα για το τι θα επακολουθούσε. Η έκθεση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τι αμερικανικέ θέσει όπω είχαν διατυπωθεί το 1944, όταν ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία τη Μακεδονία ω ομόσπονδη επαρχία τη Ιουγκοσλαβία. Μέχρι τότε, οι Σέρβοι ονόμαζαν την περιοχή Βαρντάσκα Μπανόβινα. Νονό ήταν ο κομμουνιστής ηγέτη Τίτο, ο οποίο χάραξε και τα εσωτερικά σύνορα ανάμεσα στι αυτόνομε δημοκρατίες τη Ιουγκοσλαβία. Πολλά έχουν γραφεί για τον τρόπο αντίδραση τη Ελλάδα έκτοτε. Ο Χρήστο Ζαχαράκης θεωρεί ότι οι ελληνικέ κυβερνήσει δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, καθώ δεν επρόκειτο για θέμα αντιπαραθέσεω δύο χωρών, όπω συμβαίνει σήμερα, αλλά δύο συνασπισμών τη Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία τη Δύση και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, δηλαδή του κομμουνιστικού κόσμου. Στο βιβλίο του, άκρο απόρριτο ειδικού χειρισμού, αναφέρει ότι το 1991, αναδιφώντα σε κάτι παλιού φακέλου, ενώ υπηρετούσε ω πρέσβη μα στην Ουάσιγκτον. Ανακάλυψε τηλεγραφική εγκύκλιο με ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 1944 του τότε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Έντουαρτ Στετίνιου, ένα μήνα δηλαδή μετά την ανακήρυξη τη Δημοκρατία Μακεδονία από τον Τίτο, με την οποία η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί κάθε συζήτηση για μακεδονικό έθνο, μακεδονική πατρίδα, η μακεδονική συνείδηση, ω αβάσιμη δημαγωγία και ω υποκρύπτουσα πιθανέ επιθετικέ προθέσει εναντίον τη Ελλάδα. Όπω μα λέει σήμερα. Αυτό δεν μπόρεσε να αποδώσει, διότι το ένα μέρος, η Ιουγκοσλαβία εν προκειμένω, ήταν εκτός επιρροής Ηνωμένων Τι να έκαναν οι Αμερικανοί, να έρχονταν σε αντιπαράθεση με τη Μόσχα για το θέμα της Μακεδονίας. Η διπλωματία όμως δεν είναι ζήτημα συναισθημάτων και δικαίου, αλλά συμφέροντος. Και κατά τη δικαετία του 1990 το σιδηρούν παραπέτασμα ήταν πλέον παρελθόν. Τι ημέρε εκείνε τις έζησα έντονα ω υπεύθυνο εξωτερικού δελτίου του Αντένα, καθώ η ιδιωτική τηλεόραση έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στι όλες καταιγιστικέ εξελίξει, με ζωντανέ συνδέσει από όλα τα σημεία ενδιαφέροντο. Σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, περισσότερε από 130 χώρε μέλη του ΟΕΕ έχουν αναγνωρίσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία με το συνταγματικό του όνομα Δημοκρατία τη Μακεδονία. Στο Για πολλούς λόγους Ιστορικό Δεύτερο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τον Απρίλιο του 1992, τα αποτελέσματα του οποίου μνημονεύουν σήμερα ο Υπουργό Άμυνα Πάνος Καμένος και άλλοι πολιτικοί, που διαξαγόταν κάτω από συναισθηματική φόρτιση και αφόρητη πίεση από την αδιάλειπτη ροή των γεγονότων, ο τότε Πρωθυπουργό Χωσάνδίνο Μιτσοτάκη έλεγε κάτι προφητικό. Προειδοποίησε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ότι κινδυνεύουν να λάβουν μια απόφαση που θα οδηγήσει την Ελλάδα για 50 χρόνια στην περιπέτεια που είχε το Κυπριακό τότε 18 χρόνια άλυτο. Ο Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα το ιστορικό προηγούμενο του δόματος Χάλσταϊν της επιμονής δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας να μην αναγνωρίζει την Ανατολική Γερμανία που τελικά κάμφθηκε από τη διαμόρφωση της και το θέμα της πρώην γκοσταβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν θα λυνόταν, θα σερνόταν. Ο Χρήστος Αχαράκης χωρίζει την πολυπαθή υπόθεση σε τρεις φάσεις. Η πρώτη τελειώνει όταν το κρατήδιο μπαίνει στο ΟΗΕ ως ΦΥΡΟΜ το 1993. Η δεύτερη φάση τελειώνει με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Κατά τη διάρκεια εκείνων των εκτουσύνεγκης διαπραγματεύσεων, Εμεί αποσύραμε το εμπάργο που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Παπανδρέου, που εξελέγει μετά την πτώση του Μητσοτάκη, και εκείνη τον ήλιο τη Βεργίνα, τον οποίο είχαν επιλέξει ω σύμβολο στη σημαία του. Σε εκείνε τι διαπραγματεύσει, το θέμα του ονόματο δεν ακούστηκε ούτε μία φορά. Υπήρχε και μία υποχρέωση στην ενδιάμεση συμφωνία ότι πρέπει να πάψουν οι αλυτρωτικέ διαθέσει και συμπεριφορά και εμεί, αυτό είναι το άρθρο 11, δεν θα φέρουμε αντιρρήσει να μπαίνει η χώρα σε διεθνεί οργανισμού ω η τρίτη φάση είναι καθαρά αυτή τη ονοματοδοσία. Κατά τη διάρκεια τη έχουν γραφτεί χιλιάδε σελίδε, χιλιάδε ώρε καταναλώθηκαν και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι διαπραγματεύσει ήταν πλέον άμεσες με μεσολαβητέ. Εγώ, λέει ο Χρυσοσαχαράκη, έκανα 33 συναντήσει. Στη διάρκειά του, στο τραπέζι έπεσαν περί τα 35 ονόματα, με όποιον συνδυασμό θέλετε. Επιβάσεω εθνοτική, χρονική και γεωγραφική. Καμία πλευρά όμω δεν έκανε πίσω. Ο διαπραγματευτής τους, Ιβάν Εύσκη, επέμενε στο συνταγματικό του όνομα και εμείς δεν δεχόμασαν τον όρο Μακεδονία. Κατά την τριετία 1996-1999 κάναμε από την πλευρά μας τον συμβιβασμό μας χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά τους και αποδεχθήκαμε την έννοια της σύνθετης ονομασίας. Βάλαμε όμως έναν όρο ότι αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται έναντι πάντων, έργα όμνες. Ήταν μία από τις μου. Σήμερα. Βρισκόμαστε πρώτη αδυσόπιτη πραγματικότητα, 44 χρόνων άλλοι του Κυπριακού, 27 χρόνων άλλοι του Σκοπιανού, άλλοι των προβλημάτων με την Αλβανία και συνεχών διενέξεων με την Τουρκία στο Αιγαίο και τη Θράκη. Αυτέ τι ημέρε υπάρχει εντονότερη κινητικότητα με δυστυχώ κρυφή ατζέντα συζητήσεων, με συναντήσει που καταβάλλεται προσπάθεια να μείνουν μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα, όπω η τελευταία των Υπουργών Εξωτερικών Κοτζιά και Δημητρόφ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά Κλειστέ συναντήσει με τη συμμετοχή Ελλήνων ακαδημαϊκών και πρώην διπλωματών στην Οξφόρδη, ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή τη συνάντηση του Αμερικανού Μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτ με του διαπραγματευτέ των δύο πλευρών, τον πρέσβη Ντίμι Βασιλάκη από ελληνική πλευρά και τον Βάσκο Ναουμόσκη από Σκοπιανή στη Νέα Υόρκη την 4η 17 Ιανουαρίου. Ο Νικόλο Τζιφάκη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανησυχεί όχι τόσο για τι διακρατικέ διαπραγματεύσει, αλλά κυρίω για τι εσωτερικέ διεργασίες σε κάθε κράτο. Οι σημερινέ ηγεσίε στην Αθήνα και τα Σκόπια δείχνουν διατεθειμένες να επιλύσουν τη διαφορά. Αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, ενδέχεται να αναγκαστούμε στο μέλλον να επιλύσουμε τη διαφορά με πιο δυσχερεί όρου. Δεν είναι κατά ανάγκη σύμμαχό μα. Αν οι τρέχουσε διαπραγματεύσει οδηγηθούν σε αδιέξοδο, οι σύμμαχοί μα ενδέχεται να ζητήσουν επιτακτικά να μην εμποδίσουμε την ένταξη τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία στου ευρωατλαντικού θεσμού με την προσωρινή ονομασία του. Και αν δεν καταφέρουμε να αντισταθούμε σε τέτοιε πιέσει, θα χάσουμε το βασικό διαπραγματευτικό μα πλεονέκτημα. Προφανώ δεν προτείνω να αποδεχθούμε οποιαδήποτε λύση. απλώ του κινδύνου που απορρέουν από ενδεχόμενη προσπάθειά μας να θέσουμε εκ νέου το θέμα στι καλένδες. Ο πρέσβης επιτιμεί Δημήτρης Καραϊτίδης. Γνωρίζει πολύ καλά τους γείτονες, καθώς ή πειρέτησε σαν Σκόπια ως γενικός πρόξενος. Τότε δεν υπήρχε γραφείου συνδέσμου όπως σήμερα, αλλά το γενικό προξενείο που είχαμε στα Σκόπια επί ενωμένης γιουργοσλαβίας, από το 1990 έως το 1993. Καλώς ανταποκρινόμαστε στην προσπάθεια λύσης και δεν την απορρίπτουμε αλλά θα ήταν σφάλμα βλαπτικό για τα συμφέροντά μας αν δεχόμασταν μια λύση απλά και μόνο για να φανεί ότι συμπράξαμε σε ένα αποτέλεσμα. Και τα συμφέροντά μας είναι μια συμβιβαστική ονομασία που θα έχει κάποιον όρο με το Μακεδονία μέσα υπό την έννοια ότι το κρατήριο βρίσκεται σε ένα τμήμα περιοχής που κατά το παρελθόν αποτελούσε τη διοικητική περιφέρεια Μακεδονίας αλλά δεν θα του δίνει τη δυνατότητα να φανεί αποκλειστικό εκπρόσωπος της ιστορίας του παρελθόντος Η νέα κυβέρνηση τη πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία έχει θέσει ω προτεραιότητά τη την είσοδο στου ευρωατλαντικού θεσμού. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, για να γίνει αυτό θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα του ονόματο. Οι Σκοπιανοί ήξεραν ότι δεν πρόκειται να του επιτρέψουμε να εισέλθουν σε διεθνεί οργανισμού, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., αν δεν λυθεί το θέμα του ονόματο από το 1997-98, αφηγείται ο Χρήσο Ζαχαράκη. Το γνωρίζουμε, είχαν απαντήσει. Το έχουμε προσμετρήσει. Το έχουμε σταθμίσει, θα μα στενοχωρήσει πολύ μια τέτοια εξέλιξη, αλλά θα επιμείνουμε στι θέσει μα αποδεχόμενοι τις συνέπειε. Τελικά, στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ το 2008 στο Βουκρέστη, όπου έγινε και η επίσημη αίτηση τη πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της, της Μακεδονία να ενταχθεί στο σύμφωνο, αναγκαστήκαμε να προβάλλουμε βέτο. Ταυτοχρόνως επισημάναμε αυτό που είχε γίνει από ετών δεκτό, δηλαδή το σύνθετο όνομα με ένα προζιορισμό. Επελέγει τελικά ο γεωγραφικό εναντί των άλλων ω ο ευκολότερο και πάντα με τον όρο έργα όμνε. Έκτοτε δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Η σημερινή αναζωοπήρωση οφείλεται μόνο στη διαφαινόμενη διάθεση τη νέα Σκοπιανή κυβερνήσεως να φτάσει σε ένα συμβιβασμό. Κατά την γνώμη μου, τα περιθώρια του είναι στενότερα από τα δικά μα. Και μην ξεχνάμε ότι ο κακό, πρώην Πρωθυπουργό Γκουρεύσκι, ανέλαβε την εξουσία το 2006, όμω. Είχαν προηγηθεί 15 χρόνια επισήμων θέσεων των Σκοπίων, που ήταν ακριβώς αυτές που έλεγε ο Γκουεύσκι. Το εξάμεινο έως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο του 2018, προμηνύεται καυτό. Το παιχνίδι θα παιχτεί πάνω στο έργα όμνες, δηλαδή αν οι Σκοπιανοί θα δεχθούν να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Ο Χρήστος Ζαχαράκης το θεωρεί δύσκολο. Δεν έχει καμιά τρομακτική πλειοψηφία ο Ζώνα Ζάεφ. Και υπάρχει και ένα στοιχείο που μένει εκτός διαπραγματεύσεων, οι Αλβανοί, που έχουν τις θέσεις τους και αποκλείουν οποιοδήποτε όνομα θα δίνει εθνοτικό χρώμα στην προηγουσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. «Αν μας κάνουν Μακεδόνες, εμείς θα φύγουμε», λένε, ενώ αποτελούν το 30% του πληθυσμού. Με τις εξελίξεις στο Κόσοβο και την γενικότερη επεκτατική τάση της Αλβανίας, αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημάνει αυτό». Δωρο-άδωρο χαρακτηρίζει την όποια συμφωνία χωρί το έργο όμνε και ο Δημήτρη Καραϊτίδης. Το έργο όμνε το θεωρώ απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η συνεννόηση. Η Ελλάδα ήδη έχει κάνει βήματα μετριασμού τη αρχική τη θέση, δεχόμενη τη σύνθετη ονομασία. Τώρα απομένει να γίνει μια κίνηση και από τη δική του πλευρά που να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν αρκεί να μετονομάσουν το αεροδρόμιό του. Οι ενδείξει μέχρι είναι ατελεί και ανεπαρκεί. Πρόσφατα. Ο Ζάεφ δήλωσε ότι είναι κληρονόμη ενό πολιτισμικού παρελθόντο στο οποίο ίσω να έχει δικαίωμα η Ελλάδα, η Βουλγαρία, ακόμη και η Αλβανία. Είναι αυτή δήλωση με μετριοπάθεια. Φοβάμαι ότι πρόκειται περί εμπνεγμού. Κύριο στόχο τη ελληνική πλευρά είναι η αποφυγή του blame game ει βάρο μα, αν τελικά τα πράγματα οδηγηθούν σε νέο διέξοδο. Οι διαφαινόμενοι συμβιβασμοί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα περάσουν ανέμακτα από το εσωτερικό των δύο χωρών. Οι συμβιβασμοί αυτοί διαφάνησαν από έγγραφο τη 12η Δεκεμβρίου 2017 τη δεξαμενή σκέψη European Council on Foreign Relations, που έφερε στο φω το βήμα. Οι διαπιστώσει του, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ οι οποίε απευθύνθηκα, βρίσκονται εντό τη μεθοδολογία των συνομιλιών, χωρί φυσικά αυτό να σημαίνει ότι τα συμπεράσματα θα γίνουν και αποδεκτά. Στα κύρια σημεία τη έκθεση, περιλαμβάνονται δύο προτάσει. Θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια ιστορία ότι η Μακεδονία είναι μια περιοχή που μοιράζεται ανάμεσα σε κράτη τα οποία θα πρέπει να απέχουν από τη μονοπόληση της ταυτότητας. Και η αλήθεια είναι ότι οι εθνικές ταυτότητες δεν προέρχονται από τον ουρανό ή τη γη, αλλά δημιουργούνται. Είναι κοινωνικά φαινόμενα. Οι συντάκτε τη έκθεση, Καλυψό Νοκολαίδη, καθηγήτρια τη Οξφόρδη, και Βέτον Λατίφη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Νότια Ανατολική Ευρώπη, το Τέτοβο τη πρώην Ιουγκοσλαβική της, της Μακεδονία, προτείνουν ω καλύτερη ονομασία το Νέα Μακεδονία. Μία ονομασία που είχε προταθεί στι 11 Μαου 1993 από του μεσολαβητέ Σάιρου Βάν και Λόρδο Όουεν, στον Υπουργό Εξωτερικών Μιχάλη Παπακοσταντίνου. Όταν εκείνο του είπε ότι κάτι τέτοιο το έχουμε απορρίψει. Έλαβε την αφοπλιστική απάντηση. Ξανασκεφτείτε το. Ο παπα είπε τότε ότι ω μοναδική αναλλακτική λύση θα συζητούσαμε, χωρί να το δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, τον όρο Σλαβο-Μακεδονία. Όρο που δεν δεχόταν όμω ο γεραιό κ. Γλυγόροφ. Το συμπέρασμα είναι ότι η δεκαετία του 90 θα μείνει στην ιστορία για μία σειρά από χαμένε ευκαιρίε για την επίλυση του θέματο. Μετά από τόσα χρόνια, δυστυχώ, βρισκόμαστε ακόμη στην ίδια ακριβώ αφετηρία. «Σήμερα είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να κλείσει άμεσα η διένεξη», υποστηρίζει ο καθηγητής Νικόλος Τζιφάκη. Η επίλυση του προβλήματος της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ σε συνδυασμό με την διευθέτηση της εκκρεμότητα της αναγνώρισης του Κωσόβου και τη βελτίωση των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων θα επιτρέψουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική να αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της συμπεριοχή». Το μακεδονικό ζήτημα μας αποπροσανατολίζει από την κύρια απειλή για την ελληνική ασφάλεια που προέρχεται από τις σχέσεις μας με την Τουρκία.